0: Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Impulzív magazin jelenlét podcast adása. Én Gilik Panna vagyok, és a beszélgető partnereim Enzela Adér és Vörös Isti. Sziasztok! Sziasztok! A mai adásunkban megpróbáljuk megfejteni a boldogság titkát. Hát sajnos nincs bevált csodaszer a boldog életre, viszont a Forbes magazin egyik cikkében pontokba szedték a boldog emberek tíz szokását, amik közül, ha párat megfogadunk, akkor már is közelebb léphetünk a boldogsághoz. De mielőtt ebbe belevágnánk, szeretném kérdezni tőletek, hogy hányos most a boldogságfaktorotok, hogyha nullától ig kellene értékelni? A tíz a legboldogabb. Nekem most olyan 6 és 7 között mozog, de
1: ha most az elmúlt pillanatokra gondolok, akkor inkább vidám voltam, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, nincsen boldog.
2: Azt mondja, inkább vidám voltam, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, de, de igen, nekem is az elmúlt pár perc is szépen felhúzta ezt a, a péntek esti fáradtságból. Úgyhogy most olyan, én is a 7-8 között billegek. Uh-huh. Most tök jó.
0: Én is a 7-es, de ez jobb lenne, a 8 lenne. De az a legnehezebb kérdés, hogy mitől érzitek magatokat boldognak? Vagy mi kell ahhoz, hogy boldogok legyetek, de ez adok egy kis segítséget, mert megnéztem, hogy a boldogság valójában nem más, mint a belső elégedettség és a pozitív hangulat állapota. És egyébként kutatók szerint a boldogságra való képesség részben genetikusan öröklődik, azonban részben mi is lehetünk ráhatással. Szóval, mitől vagytok boldogok? Én hasonlót mondtam volna, mint amiket te
1: Inkább úgy mondanám, hogy ha. Jóban vagyok magammal, vagy hogy szeretem magamat. Nekem abból fakad a boldogság, hogyha így mindennel jobban vagyok.
2: Ez tök jó, amit adélmond, mert én egészen más oldalról közelítettem meg a dolgot nekem. Klasszikusan, amikor úgy rá eszmélek, vagy úgy rácsodálkozom, hogy én szerintem most boldog vagyok, vagy ez most egy ilyen tök boldog pillanat, azok tényleg ilyen, ilyen állapotok. Tehát ilyen pillanatnyi állapotok. És hogy valószínűleg ugye ez a boldogság, de ez, ez a magammal harmóniában lenni, és akkor ennek a szellemében élni, szerintem ez nekem így, így tudatosan soha nem ment.
0: Hát, de csak a kérdés az, hogy milyen gyakran találod meg ezeket a boldogságpontokat.
2: Ó, hát ez nagyon sok összetevős.
0: Na, vágjunk is bele. Az első pont az az, hogy lassítanak, tehát, hogy a boldog emberek lassítanak, és értékelik az apró örömöket. Mert ugye benne vagyunk a mókuskerékben, és ezért nehéz arra fókuszálni, hogy épp csiripelnek a madarak, vagy nem tudom, megsüti az arcunkat a nap. Szóval elmeltünk ezek mellett, pedig akár ezek is boldogságot okozhatnak.
1: Most végigmentél egy napomon. Pont ma... Az előbb néztem a naplementét, hogy mennyire szép, aztán hallottam, ahogy ö, ö, kapcsoltam be a gépet egy picit lett, és hallottam, hogy, ö, hogy csicseregnek már a madarak, mert jön a tavasz, és mikor vezettem hazafele, akkor meg tele volt minden már szokkal, meg hóvirággal, úgyhogy most benne volt a madárcsik, ergés, a napsütés a virág. De nekem például nem kell sok tényleg ahhoz, hogy boldog legyek. Most persze mondtam azt, hogy sokkal boldogabb vagyok, ha jobban vagyok magammal, de nyilván minden más külső tényező is tud boldogságot megörömet okozni. Úgyhogy szerintem olyan vagyok, azt hiszem, hogy erről már valamikor beszélgettünk, vagy érintettük ezt, hogy az apróságokban is megtalálom a boldogságot. Viszont napközben, meg munkaközben, akkor nagyon pörgök, nagyon sietek, és sokszor érzem azt, hogy úristen, hova tűnt az elmúlt 6-7 óra, mert nem is tudom, hogy mi történt. Meg vezetés közben szoktam egyébként azt érezni, hogy hogy csak ott vagyok a, a munkahelyemen, és hogy ho, hogy 40 percet vezettem, és fogalmam sincs, hogy mi történt, ami kicsit veszélyes is, de azért ö, eddig nem történt semmi. De hogy, ö, hogy vannak olyan pillanatok, vagy fél órák is, amikor így teljesen kikapcsolok, és pörgök,
0: meg gondolkodom egyfajtaban minden, és akkor nem tudom, hogy hova lett az az idő. Sokszor azt gondoljuk, hogy attól leszünk boldogabbak, hogy van autónk, hogy házat építünk, hogy nem tudom, kaptunk a párunktól egy csodás ékszer, és ez valójában pillanatnyi örömet okoz, de ezek gyorsan elérhetők. Pillannak. És ezért mondják azt a pszichológusok, hogy sokkal fontosabb az, hogy a napi szokásainkat formáljuk át, és ezekben az apró dolgokban találjuk meg az örömet, mert hogy ezek sokkal tovább tartanak, mint egy tárgy, amihez kötjük mondjuk a boldogságot.
2: Ez mondjuk tökéletes, hogy öröm egyenlő-e boldogság, vagy, vagy hogy az örömből következik-e a boldogság. Most pont ezen gondolkodtam, mert amikor az első kérdésen így agyalgattam, amit föltettél, akkor, akkor azon filoztam, hogy hallgattam aztán azért, hogy ezek ilyen pillanatnyi örömforrások, vagy örömteli pillanatok amiket mondtam neked, vagy pedig azok tényleg boldog pillanatok. De szerintem a kettő között az öröm meg a boldogság között ilyen hullámos egyenlőséggel van, nem?
1: Ha én mondjuk az örömre gondolok, az inkább ilyen rövid távú dolog, vagy pillanatnyi dolog jutról eszembe, boldogság. meg amikor most főleg a panna feltette a kérdést, akkor inkább arra gondoltam, hogy ez ilyen. Mert ti is azt mondtátok, hogy most milyen a jókedvetek volt, de nekem például a boldogság, hogyha arra gondolok, az ilyen hosszabb távú dolog.
2: Na, ezt próbáltam így bontogatni, mert hogy nekem ez például nehéz megfogni.
0: Végül is ez a tudatos jelenlétről szól. Egyébként én most benne is vagyok, képzétek el egy ilyen csoportban, mert hogy van a Szondi Mátén pszichológus, aki létrehozta ezt a tudatos jelenlét csoportot, és abban mindig a táplálkozás, a téma például, és abban is a tudatos jelenlét, mert hát szerintem azért van, amikor úgy bekapkodjuk az ételt, hogy nem is gondoljuk végig, hogy miket eszünk. Na, mindegy, és például a, a táplálkozás is szokott lenni, de vannak minden nap egy feladat, hogy menj végig úgy az utcán, hogy észreveszed mondjuk a házakon a, a cserepek milyen színűek, meg stb. stb., és akkor megpróbálja így azt így szokássá tenni, hogy észrevegyük az apró örömeket. Na, ez a tudatos jelenlét csoport, ami egyébként mindenkinek ajánlom, nekem erről ez jutott eszembe, hogy ez nekem nagyon sokat segített, hogy egy kicsit úgy jobban jelen legyek a pillanatban. És mondjuk ettől boldog is legyek.
2: Akkor ez itt a reklám helye, de nekem ami ebben nagyon-nagyon sokat segített, ugye hamarosan, vagy az adásba kerül, már meg is történik, ugye az első impulzív könyvklub. Ugye az az égerféle égárféle ajándékkönyv, ami abban más, hogy nem ez a klasszikus, nem mondom milyen kiadós, tucat könyv, amiben ilyen önjelölt kócsok megmondják a frankót, hanem ugye egy, egy haláltábort megélt túlélés. Élő, pszichológus, szakember, mesél, tapasztalat, úton úton, élettörténeteket és életleckéket. Ugye ő Amerikában nagyon-nagyon fölkapott szakember lett, nagyon foglalkoztatott, és egy ilyen, ilyen nagyon-nagyon pozitív ember, ő építette fel ezt a könyvet, ami ugye az Imposzív Könyvklubban is szerepel, ezt az ajándékkönyvet úgy, hogy 12 életleckét tett bele, és mindegyiknek a végére tett egy ilyen kis finom feladatot, hogy mit én, hogy készíts egy ilyen pozitív-negatív listát az életedről, például meg hasonlók. Na, az nekem egy nagyon tanulságos olvasmányélmény, meg ilyen, ilyen életben Élmény is volt. Nem mondom, hogy elkezdtem csinálni, de megfogadtam, hogy egy még előveszem a könyvet, tüzetesen átnézem. És például egy olvasmány élmény, az, az nagyon sokat adott ahhoz, hogy, hogy ez a boldogság fogalomát átértékelődjön, az az elitéva könyv, az ajándék. Hogy tényleg mennyi ajándék van az életünkben, amit annyira magától értetődőnek veszünk, és jó, hogyha egy kicsit így rá tudunk csodálkozni, hogy jé, ez van, és akkor, akkor már ugye az egész életet egy képzem A
0: második pont nagyon egyszerű, a boldog emberek rendszeresen edzenek. Ti hogy álltok az edzéssel? Hát, Ajj rá, <laughs> Igen, már nagyon sokszor mondtam, biztos unalmas, de jogázok nekem,
1: az az, ami tényleg bevált, meg amit nem is cserélnék rá semmire. Most így az év elején a pár kollégámmal beszéltük, hogy elkezdünk járni a konditerembe, ott a munkahelyen van szerencsére, úgyhogy ott lehet. Aztán ők elkezdték, én is elmentem egy párszor, de annyira rájöttem, hogy most ez nem, egyszerűen nem ment, meg nem éreztem jól magamot ebbe a közegben, sőt az edzés után is, még azt mondják, hogy csak elkezdeni nehéz, és akkor utána milyen jó, utána se volt jobb, csak arra gondoltam, hogy most itt elvesztegettem egy csomó időt, és nem érzem tőle jobban magam, mint... Például hazajövök, és itthon jogázok, a nagy ablakok mellett. Biztos, hogy abba is van hiba, hogy milyen a konditerem, meg zárt közeg, meg nem tudom, mi, de hogy például nekem a joga tényleg az, az ami felszabadít, az az egyetlen fajta most mozgás. Aztán persze nyilván szeretek biciklizni, meg sétálni, csak arra most kevesebb idő, meg energia jutott. De aztán persze mindenkinek más nyilván, tehát ezzel azt szerettem volna csak kifejteni, csak jóhoz számomra megint nyújtom a mondani valómat, hogy igen, bár nem edzésnek nevezném, de a mozgás meg bármiféle sport vagy kinti tevékenység, én inkább azt mondom, az, az segít.
0: Vagy te sosem szerettél igazán sportolni, vagy nem szerették meg veled?
2: hogy mondjam, indokolatlanul áramvonalas testem árulkodik arról, hogy én azért nem vagyok az a, az a fitness guru típus. Én tudom aggyal, hogy, hogy igenis kéne mozogni. Én vastagon száz fölötről jöttem lefelé, amikor 18 éves voltam. Én lépcsőztem úgy föl a génybe a hogy minden lépésnél kattant egyet a térdem, az már az egészségtelen <gül> szint volt. Onnan sikerült visszajönni. De igen, az a gond, amit mondtál, hogy, hogy velem például nem szerettett meg semmi. Igazából gyerekkoromban mozgást, én a rajzolós gyerek voltam, én a szobában ülős gyerek voltam, én a tévénézős gyerek voltam, a zenehallgatós gyerek voltam, nem a pecázós, bringázós belbiciklizni szerettem, de nem az a, az, a, az a kint lévő gyerek. Egyébként nekem a mozgás kifejezetten egy olyan dolog, nem tudom, hogy van-e még ilyen embertípus hallgató között, remélem, hogy nem vagyok vele egyedül, akiben ilyen rossz érzést meg frusztrációt szül, hogy tudom, hogy kéne mozogni, de egyszerűen Fáradt vagyok hozzá, nem keresek úgy lehetőséget rá, amikor megcsinálom, rohat büszke vagyok magamra. Mit de jól is esik,
0: nem? Tehát a stressz levet Ha megcsinálom, csinálom, jó
2: éjjel otthon szoktam ilyen feladatokat csinálni, gyakorlatokat csinálni, de úgy, hogy fel, amikor próbáltam leszokni a dohányzásról, hogy én, 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 én évekig szoktam le a dohányzásról, mert úgy átszenírozta magam, hogy majd holnap, majd holnap, majd a hónap végén, majd hasonlók, és nekem a mozgásra is így nagyon rákegyű, no, nem, nem, nem nincs az elemi igény, hogy hú, mozognom kell. Amikor úgy érzem, mint a 300 kilós lennék, minden tagom lenne rozdásodva, akkor Kidurálom magam és rájövök, hogy milyen jó, és tudatosítom magam, hogy mekkora hülye vagy, hogy te ezt nem csinálod, aztán utána megint így hagyom elúszni.
1: Azt akartam kérdezni tőled Vri, vagy szerettem volna kérdezni, hogy ö, mert nekem is voltak hasonló érzéseim, amikor mondjuk általános iskolás voltam, én a tesi órát nem is utáltam, hanem féltem tőle, mert mindig az volt bennem, hogy nem tudtam megcsinálni, amit a többiek. Mondjuk én nem voltam elhízva, vagy nem éreztem azt, amit te az előbb mondtál, vagy amiről meséltél, csak egyszerűen nem voltam olyan ügyes mondjuk, mint a többiek, és ezért volt benne ilyen rossz érzés. Nem lehet, hogy ez megmarad bennem
2: at uh... A testi óra az mindenképpen egy ilyen rossz reflex. Az biztos, hogy uh-huh. én nagyon-nagyon nem szerettem a testi órákat. A, mondjuk az első sport sikerélményem is a testi órákhoz kötődik, amikor kimentünk a Karocsán a sportpályára, a szabadtéri sportpályára e, focizni, és rájöttek, hogy ha beállítanak a kapuba, akkor én barom jó kapust tudok lenni. Nem azért, hogy jó jól kapom el a labdát, hanem ugye nagy térfogatot foglalok el, tehát nehezebb berúni uh-huh. a labdát mellettem. Uh-huh. És ezért én, én jó kapust tudok lenni. Ezért volt némi focisikerem, vagy sikerem az alkatomból fakadóan, de középsúlyra már. Voltam, mert ott már rájöttem, hogy, hogy létezik ilyen hogy testnevelésből fölmentett, és hogyha ha ügyes vagy, akkor ezt el lehet érni. Most reméljük, hogy középsülisok nem hallgatják ezt a műsort, és nem fognak erre rájátszani, és nem én ezek a De igen, hát rossz példa is, példa, én rossz példa voltam.
0: Pedig egyébként azt írja a cikk, mondjuk azért ezt egy kicsit kevésnek érzem, hogy a boldog emberek tudják, mennyire fontos, hogy, hogy folyamatosan sportoljon az ember. És elég csak 10 perc testedzés, mert hogy ez is már beindítja a biológiai pozitív folyamatokat. Hát szerintem ez egy picit több kell, de uh-huh. mindegy, szóval már egy kicsi is elég ahhoz, hogy valamit tegyünk azért, hogy boldognak érezzük magunkat. Meg kell találni azt a sportot, mert én sem szerettem a órákat. ki nem állhattam őket, tehát szekrényugrás, meg ilyenek, de térdre estem, úgy é, fájt, hogy el se tudom mondani, és még egyszer, és megint érde, és már sípcsontomat nem is éreztem. Szóval nem voltam ez ennyire szerencsétlen, de voltak, amik nem mentek, és például ez nagyon szerettem, na mindegy, nem ismélyek részletesen bele, de nem szerettem sportolni, és sose szerettem sportolni, de mondjuk amikor rá. A zumbára, az nekem egy olyan sport, ami, ami akkor éreztem azt, hogy na igen, most megérkeztem, és ezt örömmel csinálom. És nem úgy megyek, hogy fú, igen, sportolni kell, hanem azért megyek, mert élvezem. És képzeld el, hogy ez egyetem alatt jártam, és azóta már nem tudok, és otthon is zumbázok, és nagyon élvezem. Szóval szerintem, hogy megtalálnál azt a sportot, ami, ami neked való, akkor lehet, hogy még örömödet is lelnéd benne. Én nem úgy veritök rá, tudlak képzelni
1: zumbázni, szerintem, és nagyon <gül> élvezném. És tudtam, hogy nevetni fogtok, pedig én ezt. Halál komolyan mondtam, hogy szerintem a vöri imádná a zumbát. Én életemben egyszer zumbáztam, de azóta is szeretném. Tíz éve volt pont, hogy zumbáztam. Azóta is vágyom
2: rá. Megvan az oroszlán király meséből, amikor a Timon meg a pumbából, ugye, <gül> meg megpróbálja elterelni a híének figyelmét, és ilyen viszonyában így rázza a seggét és Na, én pont olyan így néznék ki a zumbán, csak én nem a Timon, hanem a pumba lenné.
0: Na jó, most elvettük a kedvetes sportolástól szerintem, de igenis fontos. Nagyon fontos, hogy mindenki sportoljon harmadik pont az nem más, mint az, hogy a boldog emberek másokra költenek, ezt nem úgy kell érteni feltétlen, hogy jótékonykodnak, hanem mondjuk meglepik a párjukat egy kis kedvességgel, egy olyan dologgal, amivel örömet tudnak okozni nekik. Szóval spontán ajándékozunk, mert hogy ugye ha másokra költünk, az boldogabbá tesz minket is. Ezt mondja a kutatás, úgyhogy ezért kell ajándékozni. Vagy hát nem kell szerintem, amikor szívből jön, akkor jó igazán ajándékozni, de hogy ez is egy örömforrás tehát. Abszolút egyetértek vele. Én nagyon szeretek ajándékozni, de azt hiszem,
1: hogy ez karácsony környékén beszélek. Azt hiszem, hogy akkor is mondtam, hogy én nagyon szeretek ajándékozni, meg meglepetést okozni. Inkább meglepetést okozni. Látni azt, hogy a másik, a másik arcán azt a tiszta örömöt inkább akkor azt mondom, azt én nagyon szeretem. De nem feltétlenül gondolom, hogy ehhez tényleg pénz kell. Hát Úgy egy levéllel is lehet, egy karácsonyi levéllel örömet okozni. Igen, vagy szülinapi képeslappal. Ez szerintem ez ilyen evidens.
2: Az, Azon gondolkodtam közben, hogy van az ember, Életében általában egy olyan pillanat, amikor ez így átfordul. Mert hát ilyen legyünk őszinték, azért, amíg, amíg gyerekek vagyunk, addig az ünnepek az ajándékról szólnak. Tehát hogy jön az ajándék, vajon mit kapok majd karácsonyra, megkapom-e azt a kedvenc kis könyvet, vagy kis autót, vagy nem tudom micsodát. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de, de szerintem előbb-utóbb mindenkinek ez egy átbillen az életében. Oké, okay, tök jó kapni, jön a szülinapom, biztos meglepnek majd, de az igazi ajándék az, amikor jönnek hozzám a barátaim, meg a családom. Az igazi ajándék az, amikor én készülök majd az őszül és akkor kitalálom hogy igen, mit szerezzek, mit fog majd szólni hozzá.
1: Hát
0: amikor az adni fontosabb lesz, mint a kapni.
2: Igen, és ezen gondolkodom, hogy van-e ilyen pillanat az életben, vagy életkor.
0: Hogyha bevon a szülő, az ajándékozásban, más ajándékozásában, legalábbis én ezt láttam, hogy például édesem nagyon szeret meglepetést okozni, nekünk is, és, és amikor mondjuk a testvéremnek együtt találtuk ki, hogy mivel lepjük meg, akkor így mindig én is bevonódtam, és akkor én is vártam arra, hogy én kitaláljam, hogy a testvéremet mondjuk mivel lepjem meg, vagy édesapámat, vagy bárkit, és akkor így gyermekkorom óta ezekbe a meglepetésekbe én is bevonódok, és akkor ez így szépen átalakul. Nem, Nem így van? Tehát a minta. Szerintem szóval igen. Tehát, hogy nem egy pont, hogy most 18 éves leszek innentől kezdve, akkor már csak annak örülök, hogyha én adhatok.
2: És nem? szerintem a panna most megfejtett valamit, mert ahogy visszagondoltam pont azt szembe, hogy mióta együtt vagyok a párommal, ő tipikusan ilyen ember, hogy mind, szerintem ő világ adni jobban szeretett, mint kapni. És ahogy ezt a panna kimondta irán bennem, hogy szerintem bennem is akkor kezdett így átfordulni, hogy mennyire baromi jó érzés adni, mennyivel jobb érzés adni, mint várni, hogy mit kapok. Amikor így láttam rajta, hogy, hogy készülget, kitalálja, úgy vizsgálatja, tapogatja, hogy mivel lepje meg a másikat. Tényleg.
1: Én is most gondoltam vissza rá, hogy például nálunk apukám volt, ilyen, ö, elvettek a szüleim, és akkor, amikor apa külföldön dolgozott, és akkor egy év mondjuk kétszer jött haza, és ugye a 90-es években nem volt mobil, meg internet, és nem tudtuk, hogy mikor jön haza, mondjuk tudtuk, hogy azon a héten, és akkor emlékszem, hogy már köntösbe voltunk, meg pizsamába, és akkor egyszer csak hallottuk, hogy dudált egy autó, és tudtuk, hogy az az apukám, vagy csöngettek, és ott állt, és nem látta fél éve, és az az arc, és pont most találtam egy csomó fényképet, amit mindig akkor csinált, amikor. Kinyitottuk az ajtót ilyen alkalmakkal, és akkor csinált rólunk még régi manuális fényképezőgéppel fotókat, amikor az ajtóban meglepődtünk. És van egy tök jó, amin a tesóm éppen ugrik a folyosón a nyakába, meg én is ilyen óriási szemeket, tényleg, ha az a kép beszélni tudna. Úgyhogy nekem is az utat hogy valószínűleg onnan vannak ezek bennem, hogy én is szoktam az ilyen hülyeségeket csinálni, meg a tesóm is. Úgyhogy ez biztos, hogy onnan jön, hát nyilván a szokásokat, amiket átvettünk a Én
0: a negyedik pontok tartom eddig a legérdekesebbnek mit fogtok szólni hozzá, mert hogy az a negyedik pont, hogy megfelelő emberekkel veszik körbe magukat a boldog emberek. Hogy ez milyen fontos. Nem mindegy, hogy az ember kikkel veszi körül magukat, és azért, hogyha nem feltétlenül boldog emberekkel, akkor azért nagyon le tudják húzni. Meg hát nem beszélve az emberekről, akik meg aztán, fú, feladják a leckét. Szerintem Igen. boldog
2: emberek is le tudnak húzni, mert hogy nincs két ember, aki, aki, aki ugyanúgy rezeg, és szerintem boldog ember is simán le tud úgy húzni, attól, hogy egyszerűen más fordulat számon pörög, mint te, és nem rádragasztja a boldogságot, hanem ahogy mondtad, inkább ilyen energiavámpírként működik. És ezt nem a legnehezebb megtanulni, annélkül, hogy valaki ezt kimondaná neked, és kezelni az életedben, mert ezt tényleg lehet kezelni. Mert, oké, okay, egy munkahelyen betesznek egy közösségbe, és ott vagy, de ott már, amikor dolgozó ember, vagy szerintem már vagy annyira életfenntartó, hogy a tudatoddal úgymond be tudsz csukni kapuka, vagy ajtókat, meg ki tudsz nyitni ajtókat, abba az irányba, amerre szeretnél. Hogy hol kell becsukni azt az ajtót, mert tudod, hogy ez nincs rádióhatással, mert érzed, hogy ez nincs rádióhatással, és hol kell hagyni, hogy jöjjön befelé az impulzus.
0: Én egy ideig küzdök. Nekem volt egy olyan ismerős, Akit én nagyon-nagyon kedveltem és szerettem, és tartottuk a kapcsolatot, és üzenetben váltottunk így havonta egyszer egy-egy üzenetet. És amikor, tudjátok, az ötödik váltásunk, tehát fél év majd eltelt, és egy pozitív gondolata nem volt, tehát a hogy vagy kérdése, ami persze nem mindig boldog az ember, persze mondja hogyha van valami, ami bántja a szívét, de amikor már fél éven keresztül semmi semmit nem tudott mondani, és tehát én ezt segítek, ó, én majd megmentem őt, hát én nem szeretném, hogy ilyen letargiába lenne, tudod, és akkor mondtam neki, hogy mit hogy kellene csinálni, hogy jobb kedve legyen, és egy idő után elfogyott a türelmem. Szóval most sajnos már nem is tartjuk a kapcsolatot, ha én ráírnék, akkor tudom, hogy válaszolna, és szegényenek biztos, hogy megint lenne valami baja, mert eddig még nem volt olyan, hogy nincs, pedig egyébként egy tök jó lelkű emberke. De hogy, hát úgy elkeserített, hogy hogy lehet ilyen, hogy valaki mindig rossz kedvű, és mindig van valami baja. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy az ember azért, hát pozitív emberekkel vegye körbe magát. De megúszhatatlan, hogy legyen például olyan barátnője, aki mondjuk folyamatosan negatív.
2: Szerintem ez már nem egy bizonyos kor fölött ez nem megúszhatatlan, nem tudom adélte, hogy vagy veled, de szerintem egy bizonyos kor fölött az embernek egyszerűen, ahogy mondtad, ez egy fontos pont. És én itt egyébként nagyjából abba is tudnám, hagyni nem műsort, mert hogy, mert hogy ez az alfája meg az omegája a környezet, ami körbeveszt téged. És ha bekerülsz egy olyan környezetbe, ahol vannak is mondjuk ki mérgező emberek, mert ezt mérgező embernek szokták talán hívni, akik nem jó hatással vannak rád. Egyszer, vagy próbáld meg tudatosan leválasztani magadat róluk, vagy, vagy keresd meg a nem mérgező embereket a környezetben, mert biztos, hogy azok is vannak. De egy idő után eljön az a pont az életedben, amikor, amikor ez kőkeményen választás kérdése, és nem mondhatod azt, hogy lehúznak az emberek magam körül, mert nem engedheted meg ezt a luxust magadnak, mert elmegy mellette az életed, és nem hagyhatod, hogy ilyen dolog, amire van ráhatásod, az a ráhatásod nélkül történjen meg, nem?
1: Abszolút egyetértek. Nekem mondjuk elég sokáig tartott, mire rájöttem, hogy vannak olyan emberek, akik lehúznak, meg hogy mm-hmm. sokszor, amiatt van rossz kedvem. Én ma már csak ott hagyom őket, tehát én, van, akivel napi kapcsolatban vagyok ugye munka miatt is, és ha elkezdik, szó szerint azt mondtad, hogy becsukom az ajtót, de én szó szerint úgy szoktam, hogy kinyitom az ajtót, és szépen magam mögött becsukom, és hadd mondja. Tehát én ott szoktam hagyni. És akkor még egy kicsit hogy hogyha elkezd panaszkodni, de több ilyen is van, több ilyen ember is van, és akkor szépen kimegyek, mitől, mondok valamit, hogy mindjárt jövök, vagy nem tudom mi, és akkor elmegyek, had Gyűnyögyjek ki magát, a négy fajnak, meg nem tudom, én nem vagyok rá kíváncsi, meg tényleg annyiszor észreveszem, hogy lehúz, és egyszerűen csak ott szoktam hagyni az ilyen embereket. Persze van, amikor nem lehet. Hát de, azért meg a módját. Ö, igen, tehát mit tudom, én mondjuk a munkám közben nem szoktam felállni és azt mondani, hogy figyeljetek, Ha ah, én most kicsit kimegyek, mert nagyon negatív a közeg. Tehát ezt a tanítványaimmal például nem tehetem meg, pedig ö, biztos, hogy van De fordítva is, azért ö, merem ezt ilyen maga mondni, mert fordítva is szokott lenni, és van olyan, amikor én is érzem, hogy nagyon-nagyon nem vagyok jó társaság. Viszont én ilyenkor azt választom inkább, hogy nem beszélek emberekkel, és inkább megyek, nem is kontaktól vagyok. Szerencsére ezt is megtehetem, főleg most, hogy ugye korlátozások is vannak, úgyhogy úgy, én is magamtól ezt megkövetelem, és olyankor tényleg nem szoktam emberekkel kommunikálni, mert tudom, hogy nagyon rossz hatással lennénk egymásra. Nyilván először én, és ezt nem akarom, hogy, hogy így maradjak meg a fejükben, meg aztán nyilván ők se keresnék a társaságomat, hogyha folyton ezzel raktálnám őket. És ez nem azt jelenti, hogy például mondjuk a barátom, tehát én már nem osztom meg, hogyha a mélyponton vagyok, de vannak azok az emberek, akiket tudatosan ilyenkor elkerülök én is, hogy ne az legyen, hogy csak azt látják, hogy negatív vagyok. De egyébként a legtöbb ember, aki, aki közelebbben hozzám ők, ezt tudják is, hogy na, és akkor három-négy nap után mondják, hogy igen, láttam, tudom, és akkor utána jót röhögünk.
2: Ez jó. Pontja a beszélgetésnek, mert amit eddig mi elméletben elmondtunk, annak Adél megadta a megvalósítási módját. Uh-huh. Egyébként beugrottam, ha már impulszív, és akkor legyen egy kis önreklám is ismét a, a műsorban. Kepes András volt nálunk Kepes András, igazdélek melegítőn, a legutóbbi könyve. Boldog Mivel hülye mind... és az okos
0: depressziós? Ma- ma csak boldog hülye és az okos depressziós?
2: Így van. Pont így a podcast előtt a kepessel néztem interjút, mert amikor, amikor mondtad, hogy a boldogságról fogunk beszélgetni, beugrott ennek a könyvnek a címe, rákerestem, és ugye ő is egy popper Péter gondolatot vett át ebben a könyvben. Ugye, amikor azt mondja Popper, hogy, hogy abban a korban élünk, amikor az intelligens ember depressziós, a hülye meg nagyon boldog. És így gondoltam, hogy tök jó az alapgondolat, egy kicsit demagóg, egy kicsit nagyon demagóg, de pont attól jó, ugye, hogy megosztó. Uh-huh. De hogy, hogy ez itt teljesen rendben van, és nem arról van szó, hogy mi most itt kocskodunk, hogy boldogság, meg ez a sikerfét is, meg örömfét is, hanem itt arról az, hogy, hogy mérgező embertípusról beszéltünk, és tök normális az, hogy boldogtalan pillanataid vannak, tök normális az, hogy lent vagy, tök normális az, hogy valaki, akinek sírni kell a vállán. Tök normális az, hogy, hogy azt mondod, hogy ma nem akarok embert látni, csak hogy, hogy ez ne legyen egy ilyen konstans dolog. Csak ennyi volt az elmúlt pár percnek a suta tanulsága.
0: Egyébként jól kapcsolódik ez a ponthoz a következő, hogy a boldog emberek azok pozitívak maradnak. Még akkor is, hogyha éri éri őket egy egy trauma, egy kellemetlen dolog, mert hogy ők nem rágódnak a múlton, nem kezdik azt mondani, hogy miért pont velem történik, meg miért most, stb. stb., stb., hanem a megoldáson gondolkoznak, és akkor utána ezen úgy túl is lendülnek. Ezzel szemben a negatív, az nagyon benne marad úgy a a mélyében ennek a dolgoknak. Hát a kérdés az, hogy ti inkább pozitívabb beállítottságúak vagytok, vagy, vagy hát többször negatívak.
1: Szerintem ebből a szempontból mondjuk inkább pozitív, de azért tényleg szögezzük le, hogy most ez nem arról szól, hogy megváltjuk a világot, és hogy mi vagyunk a legpozitívabb emberek a világon, csak nyilván hát csak beszélgetünk róla. Uh-huh. De én is azt mondom, hogy inkább törekszem arra, hogy ne, ne süllyedjek bele ezekbe az állapotokba, holott én is szoktam nagyon sokat filozofálni a múltan, és hogy mi lett volna, ha, de ha észreveszem, mondjuk már 10 tíz percet gondolkodok, majd meg megint a vezetést hozom fel, de akkor szoktak ilyen hülye gondolata jönnek az ember, jönni az embernek, akkor nincs más dolga, és meg az agyem, és akkor szoktam, hogy úristen, ekkor meg ekkor ez történt, és mi lett volna, hogyha ezt nem így csinálom, és ez nagyon veszélyes dolog, mert azon már tényleg nem tudsz változtatni, úgyhogy ilyenkor próbálok inkább a jelenbe visszajönni, meg a múltkor láttam valahol egy ilyen volt, hogy tényleg, hogy annyira feleslegesen aggódunk a múlton, de a jövőn is mert az, azok felett nincs kontrollunk a jelenben. Ha, most nagyon mélyre megyek, de hogy tényleg a jelent kell megélnünk, meg amikor a boldogságról beszélgetünk, akkor is törekszünk a boldogságra, azt mondjuk, holott lehet, hogy a, nem lehet, hanem biztos, hogy az odavezető útnak is a boldogságról kellene, hogy szólnia, legalábbis az ideális. Meg mindig futunk valami után. Igen, és nem élvezzük a, a És az majd akkor lesz egy boldog, utat. hogyha
0: már, már, már nem tudom, lakásom lesz, lakásom lesz, lesz családom ház, lesz, ó, édesanyja leszek, stb. stb. És akkor Pedig odaérünk, nem. és ott meg megint újra fogunk vágyni. Így van. Tehát valójában akkor leszünk boldogok, nem?
2: Szerintem ezek egy igen tök jó mérföldkövek, de, de ahogy mondta Adél, az tesz igazából boldoggá, amíg, amíg eljutsz oda, meg az a pillanat, amikor Igen. úgy de onnantól, hogy valamint megszerzel a tiét, tehát onnantól már természetes, hogy van mert az életed része. De, de amíg, amíg odakerülsz, az olyan jó tud lenni mindenféle célban, amit kitűzöl. Uh-huh. Lehet az munka, lehet az, az egy párkapcsolat, lehet az bare, bármi.
0: Na most egy könnyebb útra fogunk menni, mert hogy a hatász pont az olyan egyszerű és nagyszerű. A boldog emberek eleget alszanak. Na ti hogy álltok az alással? Aaj. Ha én nem alszok eleget, akkor én használhatatlan vagyok. Akkor tisztázzuk, hogy eleget alszanak vagy
1: jól alszanak, mert a kettő között is van kapcsolat. Hát itt mert ugye én az nem van, alszak. hogy
0: eleget alszanak, és az, az van a leírásban, hogy gyakorlatilag nincs olyan tanácsadó cikk, amiben ez ne szerepelne. Valószínűleg nem véletlenül, még mindig nem alszanak eleget, hiába olvassuk úton, útféren a tanácsot. Aki eleget alszik, sokkal több az energiája. Hát gondolom, a minőségi alvásról is van itt szó, nem az, hogy most 10 órát alszunk, mert aludhatsz 10 óra hosszát, hogyha egyszerűen csak Na
1: ez az, hogy én tudok aludni 12 órát, de vagy borzasztó rosszul alszok. Úgyhogy valaki, aki ért az alváshoz és hallgatja ezt az adást, az utána legyen szíves, és jelentkezzen, mert nagyon szeretnék vele beszélgetni, hogy hogyan lehet minőségi alvást produkálni, mert nem tudok egyszerűen végigaludni egy éjszakát. Állandóan felébredek, és nem tudom, hogy miért. De már kipróbáltam mindent, mert azt is mondták, hogy ha vastagzokniba alszol, akkor a testednek ez nem tudom, valami stimulál, hogy könnyebben elalszol, és mélyebben alszol, a levendula cseppekről ne is beszéljünk, meg a levendulapánáról, meg a kutyámat is, oké, okay, most lehet a félvilág elítél, de a kutyámmal is szoktam aludni, mert hogy azt is mondják, hogy a kutyával ülni is milyen jó, meg nyugtatni. A, csak a lábamhoz szokott bújni ezt tegyük hozzá. De én mi, tényleg mindent kipróbáltam, és fáradtam megyek ágyba, és nem tudok jót aludni. Valaki segítsen, hogy boldog legyek.
0: Most vettem egy
1: ilyen könyvet.
2: Aki tudja a választ, hívja Adélt 0630.
1: Nem, 44-es a, az országhívó, bocsi.
2: 0690.
1: Hülyes. Ja. 40 Aludjon
2: Aludjon, délla.
1: Nem kell velem aludni, csak mondjak el, hogy hogy lehet jól aludni. Nem akarok önként jelentkezzök el, csak hogy, hogy lehet jól aludni. Ezt valaki oszza meg velem. Köszönjük. Jöjjön, ki,
2: kedves Adél, megmutatom.
1: Tényleg lehet, hogy vannak ilyen alvásterepeutek, és veled alszanak. Akkor most együtt tegyük le a fejünket. Most
0: persze elvicceltem. Van egy könyv is, ami segít ebben. Tényleg most vettük meg, mert a családban is van olyan, aki egyáltalán nem alszik jól, hogy olyan unalmas, hogy elalszok rajta. Egyébként igen.
2: Most jön a megoldás, megint a napanna vezetett rá. Hát a dia találta meg a kislányunknak az altatókönyvet, mert nagyon rossz volt világéletében a lorká. Megtalálta az álmos elláról szóló mesét, és az egész mese arról szól, hogy az álmos ellát hogy vezetjük el az álmok birodalmába, és ott találkozik a szendergőszőr pocokkal, meg a tár-
1: Ó, küldjetek egy példát.
2: Zseniális a könyv a szülőnek, aki olvassa.
0: A gyerek nem alszik.
2: A gyerek még ekkora pupillákkal néz rá, csillogó szemekkel, hogy meséli a pocokról, amikor de már érezted, hogy csorog anyál a nyál a száz szélén, ugye, jól olvasod, hogy Most pedig érezte, ahogy az elefánt elálmosodik, te is elálmosodsz vele, alszol, elnehezülnek a tagjai, és tud, neked így közben esik ki a könyv a gyerek, még mindig pillázik rá, csillogó Tudjátok, szemekkel.
1: Tudjátok, mit szeretnék, a kalla marikának a hangját vegyétek fel, ahogy azt mondja, hogy és ellazul körben a boka és a lábfej és arra tudtam aludni. Esküszöm olyan jót, nem aludtam, mint akkor. Ellazulnak a lábujjak? Ez egy kb. 15 évvel ezelőtti jógaóra emléke, amikor elvittek egy jógaórára, és ott volt a végén az a relaxáció, és emlékszem, hogy az összes anyuka horkolt, de én is.
2: Én így tanultam ettáról agykontrollozni. Tehát én 90 perces Kazi egyik oldalán volt az egész, az 45 perc, és így a harmadik percnél tovább soha nem jutottam, és mindig arra kértem hogy így kattan a magnó a végén, mikor lejár a kazi.
1: Aha, de egy jogában is van egyébként jelenleg elakszáció, amit most csinálok a végén. Ö, ott is volt, hogy elaludtam. Na mindegy, ez nem az éjszakai alvás, én akkor ezt befejeztem. Majd már, csinálunk olyan adást. Tipeket
0: fogunk neked adni, hogy hogy alud jobban. Ő még van ezer pontunk, hetes, azt mi folyamatosan a jelenlét podcastben is gyakoroljuk, mert ugye fontosak a mély beszélgetések.
2: Én legalábbis igyekszünk.
0: Hát szerintem ez nagyon nincs is hozzáfűzni valunk, nem? Tehát fontos az, hogy azért csacsogjunk az ismerőseinkkel, meg barátainkkal, de szükség van arra, hogy mély beszélgetéseink is legyenek. A receptre írnám föl egyébként uh-huh.
1: azt, amit mi csinálunk itt, mert nekem ez nagyon sokat segített, és hogyha nem is podcastet csinálnak most a hallgatók, vagy az olvasók, vagy bárki, aki hallgat minket. Vagy nem ilyen formában, de ez annyira jó, hogy kvázi nagyon idézőek most nem látnak idegen emberekkel, mert nyilván nem vagyunk már idegenek egymásnak, de hogy ilyen random emberekkel ilyen teljesen váratlan, meg érdekes témákról, meg ilyen mély témákról beszélgetni, ezt imádom, és ezért mindig nagyon hálás vagyok. Ezt nem győzöm eleget mondani, hogy ilyenkor jövök rá ilyen nagyon nagy dolgokra, meg elgondolkodok a világ dolgai, meg hát jó veletek beszélgetni. Ez után is köszönöm. Szóval ez tényleg nagyon sokat jelent szerintem egy mély beszélgetés és.
2: Hát, reméljük, hogy ezt így élik meg a, a hallgatók is. Nekem éként a legjobb visszajelzés a jelenlétről. Nem tudom, hogy, hogy hozzátok eljutott el vissza, amikor indultunk. Nekem a legjobb visszajelzések mindig azok voltak, amikor mesélte, ismerősem, hogy igen, igen, hallgattalak titeket, és így így tök jó volt, mert néha éreztem, hogy úgy beleszóltam volna, meg úgy veletek bólogattam, meg ráztem a fejem, és így láttam magam előtt, ugye vizuálisan, hogy valaki elindítja a telefonról, vagy valamist egy meg az azt jelenti, hogy valahol célt ér a dolog, nem, hogy valahol tud azonosulni azzal, amit hal, valahol megtalálja saját magát, abban amit hall, és ugye ennek ez lenne a célja, hogy ezek nem ilyen terápiás beszélgetések, csak egy picit kivisznek minket abból ugye a, a napi rutinból, hogy amíg mit én, mosogatsz vagy bármit csinálsz, ami a napi rutin része, legalább mentálisan ne ott legyél egy kicsit.
0: Akkor a 11. szokásnak azért a jelenlétet felírhatjuk erre a listára, nem? Nekem biztos, hogy ott van a listámon. A nyolcadik pont az, hogy segítenek másoknak. Hát igazából ez ennyire rövid, tehát attól, hogy időt szakítunk ugye mások megsegítésére, ez akár lehet a munkahelyünkön is segítünk egy kollégának, az ugye ránk is pozitívan hat. Igazából erről szól a nyolcadik pont. Minél szoktuk is mondani, hogy megvolt a napi jó cselekedetem, szóval tényleg ez tök jó. Ezt nem is kezdtem túlmegyerezni, hanem magától értetőt. Ez mindenre egyetértek, ez a
2: pont magáért beszél.
0: A kilencedik pont ugye az, hogy a boldog emberek tesznek érte, hogy boldogok legyenek. Hát ez a legjobb mondat. <gül> Oké, <Okay>, köszi. <gül> ez, 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 ez a
2: fölírtuk a falra, és aztán itt tök jól néztém, aztán hogy megosztjuk a egy fotón
0: bezárult. Instagram. Jó, egyébként, hogyha le akarom egyszerűsíteni ezt a pontot, ez valójában arról szól, hogy ugye nem minden nap kellünk föl boldogan, de igenis, hogyha teszünk azért, hogy az a nap is jó legyen, akkor még a végén úgy fekszünk le, hogy de jó, akkor érdemes volt felkelni. Végülis erről szól.
2: Szerintem igazából minden napnak meg kell adni az esélyt, nem? Fölkelsz, akár rosszul indul, akár jól, menj neki aztán, még jó is kisülhet belőle.
0: A tizedék az utolsó az pedig az, hogy a boldog emberek nyitott gondolkodásúak. Ez alatt azt érti, hogy ugye mernek új dolgokba belevágni, nem úgy tekintenek az új dologra, hogy úristen attól féleg sose fogom kipróbálni, hanem inkább adnak egy esélyt annak, hogy akár ebből még valami jó is kisülhet. Adél te pont ilyen vagy. Te egy nyitott gondolkodású ember vagy szerintem.
1: Ő annak tartom magam, legalábbis aztán lett. Ne, az vagyok. De én is annak tartom magam, nyitott gondolkodású embernek. Ezt is már beszéltük más közegben, meg más formában. Mi volt akkor a téma, nem is tudom. Amikor a komfortzónákról igen. beszélgettünk, meg, a, igen, igen, meg igen. Az új, a változás, igen, a változás, ez, ez szerintem ahhoz lehet visszakapcsolni. Annak tartom magam, úgyhogy ha ez, ez a boldogság egyik összetevője,
0: akkor jó úton vagyok, azt hiszem. Hát mert ugye van a zárt és a nyitott gondolkodású ember, ugye az zárt, az, az gondolkodásúak úgy érzik, hogy nem tudnak változtatni semmin, és akkor inkább nem is próbálnak meg semmit tenni saját magukért. Akik megnyitottak, azok pedig úgy gondolják, hogy fejlődni tudnak, hogyha beleteszik a megfelelő erőfeszítést, az megfelelő energiát, tehát hogy saját magukért, hogyha tesznek, akkor változhatnak a dolgok pozitív irányba. A másik meg úgy belesüpped. Ezt így tudom elképzelni. Hát akkor ez a nem adom fel típus is egy kicsit. Kicsit, igen, igen, igen.
2: Én azt hittem, hogy nyitott gondolkodású ember vagyok egészen addig, amíg nem váltottam munkahelyet. Akkor jöttem rá, hogy mennyire szárt voltam.
0: Igen? Ezt kifejted?
2: Nagyon-nagyon szerettem, azt, amit csináltam, ugye korábbi adásokban, elmondtam, ez nem titok, én ugye korábban itt Karocsán a rádióban dolgoztam, az volt egyik, mint az első munkahelyem, és 12 évet húztam ott le, és amikor felvillant a váltás lehetősége az agyamban, eljött az a pont, ugye 12 év után, amikor már úgy gondolkozol rajta, hogy valamit csinálni kéne, de egy, alapvetően szereted, amit csinálsz. Kettő, ugye ott van az a pallóvi reflex, hogy ö, megélhetés, fix bevétel, tudom, hogy ez mivel jár, még ha rossz is, tudom, hogy mik az árnyoldalai, tudom, hogy tudom kezelni, és a többi. És ezek belehelyeznek egy olyan hamis komfortzónába, ugye adél gondoltára visszacsatolva, pont ő mondta, ki ezt az élet a komfortzónán kívül kezdődik, mondatot abban a bizonyos adásban, amit említett. Akkor jöttem rá, hogy ez, ez mennyire így van, amikor megszületett a döntés, nagyon támogató közeg kellett hozzá egyébként, tehát nem voltam magamban elég hozzá nagyon támogató közekelet hozzá családom, édesanyám részéről, párom részéről, és amikor az volt, hogy oké, fel kell mondani, és el kell indulni az új helyen, és konkrétan a, bocsánat, a hányásig hergelt az ideg, mert akkor jöttél ez pszichésen mekkora nyomás rajtad, hogy fizikai tüneteket produkáltál tőle. Én mondtam a páromnak, hogy megtudtam, hogy milyen az éjszakai pánikroham, tehát egy ilyen elalvás előtti állapotban. És akkor jössz rá, hogy, hogy mennyire nem vagy nyitott ember. Hogy te azt gondoltad, hogy te nyitott vagy, te tök jól élsz bele a világba, találkozol egy csomó emberrel, minden nap más csinálsz, mert színes a munkád, de ugyanakkor mennyire bele tudsz szűkülni a saját kis világodba, amik tényleg abból nem, nem lépsz, vagy nem ugrasz egy nagyot. És nekem ebben ez egy marhatalonságos pillanat volt az életemben. Hogy másról azóta azt csinálom, nagyon élvezem, nem gondoltam, hogy ilyen lesz, nagyon nehéznek gondoltam, az első hónapban még napi szinten reszem jutott, visszakönyörgöm magam a régi munkájámra, és, és nem, most meg azt mondom, hogy nem hoztam az utóbbi időben jobb döntést pedig azt hittem, hogy milyen rohadt nyitott vagyok. Azt hittem, hogy mennyire nyitott ember vagyok. És kellett hozzá egy hatalmas változás, hogy, hogy bebizonyítsa, hogy nem. És szerintem rengetegen járunk ebben a cipőben, hogy azt gondolnád, de azért, mert minden nap úgy el vagy, ugye ez talán így, nem tudom, most nem akarok ilyen világmegváltó dolgokat mondani, de szerintem ez így a, a rákfenéje a, a 21. századi mindennapoknak, hogy el vagyok, nem? És Igen. gondolj bele, mondjuk, hogy mit tehet 70, 80, a 90 a évesen, amikor, amikor az órád úgy, úgy üt, akkor, akkor mire lesz elég ez az úgy el voltam?
1: Uh-huh. Érdekes, amit mondasz. Azt is uh, sokszor uh, olvas az ember, vagy lehet hallani ezt, hogy ugye, minden napodat úgy éled meg, mintha ez lenne az utolsó, ami kicsit morbid, ha belegondolsz. Mondhatnám akkor azt, hogy figyeljetek, többet nem megyek dolgozni, mert nekem azt mondták, hogy minden napomat úgy éljen meg, mintha ez lenne az utolsó. Hát ah. nyilván mennék bungee jumpingozni, meg nem tudom. Így uh, nyitott
2: gondolkodás.
1: Mit tudom én mit csinálni? Mennék a családomhoz. Szóval, uh, azért vannak ilyen extrém uh, verziói is ennek, amikor persze arra. De- tehát arra buzdítanak, hogy minden napot spontán legyen, és tök pozitív legyél, meg hogy ha ma meghanál, akkor most milyen szomorú lennél, hogy 8 órát dolgoztál, aztán hazamentél, a főztél, és lefekültél a De ez meg egy rutinnak a része. Tehát itt minden mindennel összefügg. Tehát A boldogsághoz például, mondjuk erről nem beszéltünk szerintem, de de úgy gondolom, hogy a rutin is fontos sok embernek a boldogsághoz, meg azt sem lehet elhanyagolni, hogy annak milyen nagy jelentősége van, és akkor itt most ugye gondolhatunk arra, hogy minden nap elmész dolgozni, és persze tök jó, hogy váltasz egy idő után. Én például ezért szerintem inkább azt mondanám, hogy mivel volt bátorságot váltani, Vöri, én nem mondanám, hogy mit mondtál magadra, hogy ezáltal milyen, hogy nem vagy nyitott gondolkodáshoz, szerintem meg pont, hogy azt bizonyítottad be ezzel. Nem, mint hogyha bizonyítottad, hogy, hogy kellett volna bármit is, de szerintem nem vagy zárt gondolkodás, vagy legalább én nem, én nem legalábbis én nem annak látlak,
2: vagy érezlek. Én akkor annak éreztem magam.
1: Uh-huh. Hát lehet, hogy akkor abban a példában, de hát amint túl voltál ezen a, az átmenet időszakon, szerintem bebizonyítottad, hogy hogy miért csináltad ezt az egészet, hogy miért döntöttél így. De mindegy, ez meg most nem is
0: oda tartozik. Fogalmam sincs, hogy miről beszéltem.
2: De tök jó volt.
0: <gül> <gül> és egyébként végigjutottunk a tíz ponton. Szóval mi a véleményetek? Melyik az a pont, amiben mondjuk szerintetek ti fejlődhetnétek, amiben kaptatok mondjuk egy plusz dolgot, hogy hoppá, erre is oda kellene figyelni? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy mit adott ez a podcast nektek?
1: Boldogságforrás. <gül> <gül> Jaj, de jó. <gül> De, de rájöttem, én például rájöttem megint arra, de időről időre kell lesz, hogy rájöjjek, hogy perspektívába rakjam ezt is, hogy milyen fontos a beszélgetés, a mély beszélgetés, meg a tartalmas beszélgetés.
2: Most, amikor, amikor kimondtad, vagy amikor így föltettél a kérdést, hogy előzetesen nyilván mi készülünk ezekre a beszélgetésekre, nyilván átbeszéljük, hogy nagyjából mi, mi honnan dobálsztak. A látszat ellenére mi azért készülünk ezekre a beszélgetésekre. De akkor itt tökre a fejembe volt, hogy, hogy, hogy igen, erre, erre majd válaszolni kell. De most, ahogy föltette a kérdést, úgy, úgy benémasított, hogy igazából azt adta nekem ez, a, az egész beszélgetés, meg ez a közek, hogy volt. Tehát, hogy, hogy itt voltunk, hogy itt ülsz mellettem, hogy adélt itt nézzük egy képernyőn, tök jól érezzük magunkat, és ránézek az órára, és azt mondom, hogy eltelt 1 óra 17 perc, és tök jól volt, hogy volt az 1 óra 17 perc. Nekem ebben a napjában nincs is szükségem többre, úgy érzem. Péntek este 20 óra 17-kor így hátra hogy ez tök jó volt.
0: Pannus, neked? Én nekem minden adás egyébként olyan, hogy hát főleg, hogyha jól is megy az adás, de hogy, hogy amikor úgy, úgy nagyon... Hát, amikor bele tudunk menni, és a mélyébe tudunk menni a dolgoknak, persze nem szeretek vidámkodni, és meg tök jók a vidám pillanatok is, de amikor úgy bele tudunk menni a mélyébe, az, az nekem olyan. az, az engem boldogsággal töltek. Én örültem, hogy ezzel foglalkoztattam, mert azért én is néha úgy, főleg ez a február, azért nem tudom, nekem ez egy kicsit nehéz volt, de sz- én, én, ahogy így beszélgettem az emberekkel, elég elég sokan úgy. hogy egy kicsit szürkének láttuk ezt a hónapot. És azért valljuk őszintén, és ez benne van az egyik pontban, hogy bármennyire is pozitívak vagyunk, azért minden nap nem kell föl az ember, úgy, hogy na most megváltom a világot, és nekem is most egy pár nap olyan volt, hogy így rájöttem, hogy igazából Semmit sem fogok csinálni körülbelül, aminek használ. ez Persze megcsináltam a feladataimat, de hát tényleg nem változtatta meg a világot. Szóval elkezdtem ezzel foglalkozni, és úgy pozitívabb lettem. Azt éreztem. Szóval nekem, a skálán egyelfeljebb ment a boldogság szinten, már csak ettől, az adástól, meg attól, hogy ezzel egyáltalán foglalkoztam, és rájöttem, hogy nem kell itt nagy dolgokról álmodozni, meg, meg gondolni arról, hogy még hova nem jutottam el, már mint így mondjuk a karrierembe, hanem inkább a jelen pillanatot kellene valahogy értékelni. És akkor így most már a március boldogan kezdtem vége ennek a februári letorgiának.
2: A délneket neked kúszott-e feljebb a tízes skálán?
1: Igen. Most, hogy végigmentünk ennyi mindenen, tudatosítottam magamban, hogy végülis boldog ember vagyok. Úgyhogy most olyan hét és fél nyolcat adnink magamnak. Na, very.
2: Én most a 7-8-ról fölugrottam 9-re, és igazából csak azért nem 10, mert tudom, hogy ezzel a másfél órás anyaggal nekem kell majd dolgoznom a végén, de egyébként meg tök jól érzem magam is, teljesen jó a beszélgetés. is.
0: Remélem, hogy a hallgatóknak is a boldogság szintjük emelkedett ettől a podcast úgyhogy köszönöm, hogy jelen voltunk, jelen voltatok velünk, találkozunk két hét múlva egy újabb jelenlét podcast Sziasztok! 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 Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impozív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon a Spotify-on, a SunCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon.
2: Tarts velünk legközelebb is!